0: Eh, hemos tenido varias visitas durante esta, la anterior semana, todo todo lo que ha sido el, el mes anterior también y así iniciamos el mes de septiembre con todo y en esta oportunidad nos vamos a dar el placer de poder eh, hablar de un documental hecho por una mendocina Nada más ni nada menos que por Laura Piastrelini. Hola, Laura, ¿cómo estás? Buen
1: día, quien tenemos el gusto de tenerla acá con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Mayra. Buen día a toda la audiencia. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy feliz. De, sí. de recorridos, ¿va? ¿Ves? De corrida, sí. Ahí Era estamos. como
0: en la interna, bueno, ¿y qué horario? Bueno, ¿y ese? Y no, bueno. Eh, viendo ahí entre medio todas las, las actividades que, que tenés, que son muchas, pero me imagino muy contenta. Este documental se llama,
1: para los que no saben, Pulsando la Vida y se estrena mañana. Mañana jueves en el Cine Universidad, acá en la Nave Universitaria, sí Contanos un poquito de, de qué va. Bueno, eh, Pulsando la Vida es un largometraje documental que tiene algunas escenas también de ficción, se, se quiere, pues, podemos decir que es un docuficción, sobre la música cuyana, sobre la cultura de nuestra región, eh, y lo que busca un poco es quizás poner en valor y, y revalorizar y. y, y poner a la vista, ¿no?, ciertas cosas de nuestra cultura que a veces desconocemos uh -huh. y, bueno, me parecía interesante plasmarlo en un largometraje documental. Lo tiene la chacarera, lo te... ¿por porque no lo vamos a tener nosotros? Claro, <risa> lo obvio, tiene ¿no? el tango. <risa>
0: <risa> eh, qué poco conocemos, ¿no?, a veces de, de esto que, que es parte nuestra en, en general. Eh, por ahí hemos tenido la oportunidad de, de charlarlo y de decir a veces en los colegios que, que poco salimos a veces de la primaria a la secundaria sin saber tanto de, de nuestra historia y de esta identidad
1: también nuestra. Es un poco lo que me pasó a mí. Yo por eso creo que por eso logro hacer ese documental, porque eh, cuando yo empiezo mi carrera universitaria en la, en la Universidad Nacional de Cuyo y empiezo a, a, a incursionar, a coquetear con el audiovisual, eh, yo creo que casi todas las, las, las producciones que he tenido tienen que ver con, lo, con la identidad, ¿no? Y en un momento eh, conozco, lo conozco a Marcelino Zaguate y uh -huh. a través de, de él entro a la música cuyana. Y empiezo a descubrir un mundo que estaba al lado de mi casa y que yo no tenía idea que existía. Te puede gustar o no la música cuyana, eso es claro, pero mínimamente conocerla. No tenía idea que existía. Y la verdad es que la veía desde una mirada muy antropológica, ¿no? Desde afuera, cómo lloraban cuando les indicaban tonada, cómo tomaban el obligo, te pago, el compadre querido. Eh, bueno, después hablar con artistas de afuera que, que he tenido la posibilidad, ¿no?, de, de llegar, como Peteco, que lo estamos escuchando ahora de fondo, o un montón de otros artistas diciendo, no, las músicas, las guitarras cuyanas son asombrosas. Y yo seguía como con esa mirada de... Eh, claro. Eh, de investigación, ¿no? Sobre una sobre este tema. Y la verdad que creo que eso es lo que a mí me ha dado la posibilidad también de poder encarar un proyecto con esta como pasión, porque es como yo no lo vivía esto, me hubiera gustado por lo menos mínimamente saberlo. Claro. Eh, y nunca lo tocáramos dentro, o sea, lo que qué se bailaba en el, la primaria, ¿qué te hacían bailar a vos. <risa> el gato, el gato, el tango, no, no, ya, sé, no tango no, no pero nos no, hacían sí, bailar, ¿cómo se llama este que era horrible? Ah, era un el... aburrimiento.
0: El Pericón El
1: Pericón Por favor Y claro sí, sí. Y o sea Perdón con el respeto a que le guste el Pericón Pero la verdad es que Nada sí. de lo nuestro ¿No? Entonces bueno Ni escuchar una tonada Ni llevar a alguien Que hable sobre uh -huh. la tonada Bueno, nada Entonces salí como A mí me preguntabas Hace 15 años atrás ¿Cuál es la música regional? Y yo no tenía idea y la verdad que, bueno, fui investigándome, hasta que investigando el tema, hasta que, bueno, me dedicaron una tonada, lloré con la tonada, entendí, entendí todo el código de la tonada, pero, pero me hubiera gustado esto que planteas vos, claro. ¿no?
0: Eh, ¿Es el primer documental de música cuyana que tenemos? En...
1: Que yo conozca, eh, así, puntualmente, sobre la música cuyana, sí. Se ha hablado, uh -huh. como compadres, que yo fui la productora de Tejada Gómez, de la obra, de la película de, de Armando Tejada Gómez, con la dirección del Ciro Novelli, eso tocaba si se quiere el nuevo cancionero eh, hay series hechas sobre el nuevo cancionero pero lo que implica la música cuyana eh, trasciende por ahí el nuevo cancionero es, es como otros autores otras formas uh -huh. y demás
0: ahí te preguntamos bien de todo esto y bueno tal investigación que, que tuviste que hacer pero esto que estamos escuchando que eh, es específicamente para, para esta realización que, que hiciste
1: eh, ah, estamos con Azaguate. Estamos con Azaguate, ahora no sé qué, qué será no, no, de Azaguate. No. <risa> Lo de Peteco, del principio de me Peteque, preguntabas sí. vos. Sí, en realidad Peteco, tenemos una muy buena relación y mm -hmm. eh, la, la, tonada, la tonada que él escribe surge porque me escribe un día y me dice: Quiero ir a. Estoy grabando mis canciones de acuerdo a la región y quiero ir a grabar a sí. Mendoza una tonada que tengo hecho con, no sé, Anabela Y él hacía dos meses ante, antes de este llamado, me había mandado una tonada que para mí era una tonada de estilo, me la había mandado solo la música. Entonces, bueno, como, como hay confianza, le digo, mira, no quiero una sola eh, tonada. Ponele letra a la que me mandaste hace dos meses, le digo, grabá las dos. Al día siguiente, esto fue el sábado a la noche, el domingo a las ocho de la mañana tenía la letra. Y ¿En la serio? Sí, no, es, un, es increíble. Un prolífero oh, wow. <risa> músico. bueno, Y mmm, me llegó bueno, listo, buenísimo, ahora vemos cuando, cómo hacemos, al final nunca la vino a grabar, pero en un momento sí. le, le llamo y le digo, ¿no crees que sea la, la tonada esa para el final de la peli que estoy haciendo de música cuyana? Y bueno, por supuesto accedió y nada, estuvo en la presente de la presentación en Buenos Aires, en el Cine Gomont, estuvo él presente junto a Juan Falú cantando esta tonada, así que bueno, es una linda historia la de esa tonada.
0: Tenemos el, eh, para escuchar, pero en nos, nos contás al menos de quiénes son las voces que vamos a escuchar para eh, poder poner un fragmentito del tráiler eh, con el que también se hacía promoción de, de este documental tuyo que se estrena mañana, Pulsando la Vida, para aquel que se va sumando ahora, estamos charlando aquí en vivo con Aura Piastrellini, la directora de, este, de esta realización. Eh, ¿Lo escuchamos? ¿Ahí lo tenés, ahora. Somos huerpes y hemos vivido aquí desde siempre. La tierra no es nuestra. Porque no es de nadie. Nosotros somos de la tierra. Cuando uno se pregunta qué me pasa con la música cuyana, es inútil detenerse en consideraciones de letras, de los acordes que se usan. Es una unidad estética que se transforma en un mensaje de una región, un mensaje de un pueblo lleno de belleza. La música cuyana es tan rica, es tan poco lo que se conoce. Te lo digo sinceramente, no me lo explico. ¿Cómo no puede estar ocupando un gran lugar dentro de, de los festivales? Porque tiene todo.
1: Busando la vida. Es...
0: Bueno, eh, nos contás ahí, arrancaba el Marcelino Az Azaguate. No, no, para aquel que quizás está muy distraído, que quizás alguien recién, no sé, está llegando a Mendoza, ¿quién es Marcelino Azaguate y, 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 bueno, la relación que tiene con las comunidades, no? Marcelino
1: es músico, compositor eh, de la región de Cuyo, que además tiene su ascendencia originaria. Entonces, en este viaje que contamos, es un viaje musical, eh, donde él es uno de los protagonistas, junto con el Fabián Navarro, eh, y en este viaje musical que ellos van haciendo dentro de una estanciera tiene su conexión con esa voz de mujer que estábamos escuchando ahí que es la pachamama. Eh, la voz es de Silvia Barrios y la el, hace de pachamamas eh, Beatriz Ferreira. Y él es el único, el único dentro de todos los que van están en, dentro de, esa, de ese documental que puede ver a la pachamama y tiene esa conexión directa porque también lo que se plantea es que bueno las músicas folclóricas tienen también su, su impronta eh, de los pueblos originarios, Marcelino es referente de una comunidad de pueblos originarios y tiene como toda esa ascendencia y bueno, un poco jugamos con esto eh, para hacer la parte más ficcional y después tenemos todas las entrevistas de escuchábamos la voz de Juan Falú que es un referente musical a nivel nacional, tucumano eh, increíble eh, estaba Rally Barrio Nuevo Estaba Julio Paz de los Coplanacu eh, Participa Luciana Yuri Hablando ¿no? de personas que Están como por fuera de la música Cuyana, uh -huh. y después dentro de la música Cuyana hay distintos entrevistados Algunos que son más de grupo, como algarroba.com Con claro. quienes tratamos La incorporación de la batería, por ejemplo Dentro de la tonada, que es mala palabra uh -huh. eh, Está el trebol Mercedino Está el, el dúo Nuevo Cuyo Y después hay artistas eh, locales eh, o, o, o más de lo popular cuyano como es la, la Anabel Molina está la Meli Budini, Armando Navarro Ángel Cataldo y después ya la parte más académica que, que lo tocamos con el Pepe Sánchez y con Polo Martí que, que hablan desde un lugar más académico de, de, de investigación que han hecho sobre las músicas cuyanas Ajá.
0: Eh, nos, nos llegan algunos mensajitos Dice, el grupo Alturas hizo conciertos didácticos De música cuyana en las escuelas durante años Dice, ahora están sin trabajos También el grupo Racimos de música Cuyana, Dice, nadie los convocó Bueno, hablando no de, de todo esto que hablamos de educación Después, eh, hola, buenos días eh, Un oyente, Alberto, nos dice por acá Yo realicé conciertos didácticos de música cuyana, Está en la currícula escolar bueno Muy bueno eso Bueno, ahí su, sumándose
1: Sí, muy bueno. Como, como documental no no conozco, no sé uh -huh. si con, conciertos didácticos seguramente, eh, pero no, no, no he visto proyectos audiovisuales que estaría buenísimo que, se, que sigan apareciendo en sí, realidad, bueno. eh, contenidos de todo tipo. Eh, Pulsando la Vida es un proyecto transmedia, se pueden sumar ahí a, a las redes en Pulsando la Vida Transmedia porque hay otros materiales que uh -huh. tiene que ver con rescates de tonadas antiguas, con to re bonito. rescates de, tona ¿Sí, sí, de tonadas. antiguas. hiciste una web okay. eh, está, No alcancé a hacer el, el uh -huh. web doc que tenía uh -huh. inten las intenciones, pero está todo colgado dentro de YouTube. Eh, uh -huh. hay podcast eh, de historias de canciones está bueno en pandemia nos agarró pandemia y no teníamos mucho para hacer y hacíamos eh, salidas en vivo con, con músicos de distintas regiones y mujeres hermoso siempre, y sí. quedó todo subido está todo subido con charlas con, con otros artistas referentes como Juan Quintero bueno una cantidad enorme el goigui de Caramelo Santos uh -huh. gente que reflexionaba sí. sobre la música cuyana no teníamos como esas salidas ¿no? ¿y, ¿Y,
0: y hace cuándo entonces venís trabajando el documental Ay, Laura? <risa>
1: ¿Varios años? Cinco años, por lo menos, sí, mínimamente.
0: ¿Y decidiste por algo en particular esta fecha, este mes, algo? O...
1: Terminamos la película y ya una vez que está aprobada por el Instituto Nacional de Cine, eh, vale destacar que el instituto es gran parte del financiamiento que tiene esta película y que es súper necesario para quienes hacemos producciones independientes eh, tener eh, poder acceder a este tipo de subsidios que eh, además nosotros eh, ponemos de garantía muchas cosas para poder eh, hacer este trabajo. Eh, bueno, eh, empezamos, eh, perdón, perdón estábamos hace, eh, empezamos hace cinco sí. años eh, y sí fue financiado por el instituto uh -huh. y, y bueno nada, estrenamos ahora porque ya una vez que está presentado el proyecto y da aprobado con la parte técnica lista, eh, ya se da de lo que hay para poder empezar. Así que hace como tres meses empecé con, con, con el armado de esta gira. Y empezamos ahora en Buenos Aires el 17 de agosto y este, esta primera gira que le damos Dola terminamos acá en Mendoza.
0: Ahí te pregunto por todas las fechas y demás, que también cualquier cosa las tengo acá eh, eh, anotaditas, pero ¿con qué te encontraste vos? Porque mencionaste a grandes, ¿no? Eh, y bueno, hacedores de, de hace mil años, pero también hay una nueva generación. ¿Cómo crees que esto también puede traspasarse y, y cómo, cómo cómo lo toman eh, a aquellos chicos jovencitos que también quizás están haciendo folclore y que quizás algunos se alejaron, pero... ¿Qué estás viendo vos ahora que, que está sucediendo acá en Mendoza
1: particularmente? Eh, yo veo en Cuyo en general, eh, porque también lo veo en San Juan o lo he visto en San Juan, muchos chicos jóvenes que están eh, como tomando la. buscándole una vuelta de tuerca ¿no? a, la, uh -huh. a la musicalidad, a la sonoridad de la música cuyana. Eh, obviamente eh, entiendo que los tradicionalistas mucho no, no les pinta, ¿no? ¿Se esto sienten de... ofendidos?
0: ¿Qué es que sienten? que yo creo que no,
1: no es tonada, te dicen, cuando le ponen una batería, no es tonada nada, no, Eso no es tonada. Pero bueno, eh, es la vuelta de tuerca, la, la cultura es móvil y si, claro. si no aceptamos que la cultura es móvil es difícil de, de bueno de poder hacer cambios claro. o de también de incorporar a las nuevas generaciones. Uh -huh. Y también lo que, eh, por ejemplo, con el, el grupo Algarroa.com, que son quienes primero arrancan con toda esta movida, ellos decían, el tema es eh, innovar sin desvirtuar. Claro. ¿no? Entonces, eh, ellos conocen perfectamente cuáles son los ritmos cuyanos, lo tienen súper claro, como, entonces como que no desvirtúan la tonada, pero bueno, hay que... El espíritu estar, está, claro. El espíritu está recontra, está. ¿Las totalmente. letras, los
0: mensajes se mantienen? Con...
1: Sí, yo creo que también es algo que, que se ha hecho también revisión, porque muchas de las letras le hablan al amor, y qué sé yo, por sobre todo en, la, en las tonadas, o hablan de sí mismas, uh -huh. que también eso lo hace un campo sí. bastante impenetrable. Eh, pero han habido algunos antecedentes y se está empezando a escuchar también eh, el cantarle a, a, la, a lo que va pasando, ¿no? Calixto de Brizuela ha sido uno de ellos, eh, la vinajera de, de Palorma, ellos como antecesores, ¿no? Y después, hoy por hoy, están empezando a ver otros mensajes dentro de las nuevas tonadas que se están escuchando. Uh -huh. eh, está el Nico Palma, que también está componiendo, un chico muy jovencito, el grupo Palma Sandoval, que también está empezando a hacer sus tonadas. Como, hay una, una nueva camada que viene ahí, eh, bueno, empujando con, con, con otra, me parece con otra impronta.
0: ¿Y hay alguna historia de alguna de, la, de las canciones o algo que descubriste ahí en el medio de tantas conversaciones y, y además que te haya llamado la atención, que, que te hayas guardado, que quizás quedó ahí pero no contado en su totalidad? Eh,
1: mira, lo que me llamó mucho la atención eh, es un testimonio de Rally Barrio Nuevo que en un momento plantea que eh, eh, él nace en Frías, en Santiago del Estero, y él plantea que como que hay un corredor cultural que sube desde Cuyo y que pasa por Frías, porque tienen otra forma de tocar la guitarra en Fría distinta, a como lo toca al, al estilo santiagueño, dice él. Entonces, eh, que tiene una fuerte influencia cuyana por cómo se vestían, además él tiene sus padres, que eran, eh, su madre creo que era de eh, cuyano, tenía, una, tenía su ascendencia cuyana, él ahí, pero que en Frías eran, tenían una forma de tocar y de ejecutar la guitarra. Que, que era muy parecida a la, a la, a la Cuyana, que él, él plantea ese corredor cultural uh -huh. y, y me parece interesante esto, no las fronteras cómo son tan flexibles tan móviles, no no es algo bueno, Cuyo termina acá y nadie más puede tocar, en Chepes, en La Rioja se tocan tonadas, en sierras se tocan tonadas, digamos en, en Córdoba y hay como una ampliación de ese territorio que, que bueno que a veces uno no lo sabe y a mí por lo menos me sorprendió mucho
0: eh, bueno, nos decías eh, todo el apoyo que, que tuviste para este documental, Pulsando la, la Vida. ¿Quiénes más aportaron? ¿Quiénes más estuvieron de, de cerca con vos? Y contanos, bueno, eh, a partir de ahora, ¿qué sale a la luz? Eh, ¿Y cómo podemos ir a, a poder
1: disfrutarlo? Bien, como aporte así que concreto, eh, Fabián Sama en, en Cultura de la Provincia tuvo un, un, un aporte importante. Y después para mí, los aportes más importantes que he tenido tienen que ver con el equipo técnico y artístico, que han sido se han mostrado absolutamente predispuestos para ser parte de este documental que no, digo necesitabas algo y ellos estaban porque entendieron, por ahí se corrieron los artistas, viste que te, siempre hay una cuestión así de egos de entendieron creo que todos o casi todos uh -huh. que, la, que el, la protagonista que era la cultura y la música entonces se pusieron a disposición absoluta para cualquier cosa que necesitáramos del documental para investigación, aunque no estuvieran presentes, aunque no fueran parte, aunque no los hubieran entrevistado y no salgan en la película eh, la verdad que hay una cantidad enorme de, de gente y de artistas sobre todo que fueron parte y técnicos, ni hablar un nivel técnico eh, hermoso de gente con la que me rodeé, que, que acompañó, que me cuidó también, porque es mi primer mi primer largometraje documental como directora, y que, que acompañó y me cuidó mucho también en ese proceso, y la verdad que les estoy infinitamente agradecida, sobre todo al productor a Ciro Novelli, y a y a Pablo Sichelo, que fue como mi asistente, así, eh, en, en el momento que necesitara, él estaba presente. Así que son como dos fundamentales, además de todo el equipo en general.
0: Más allá del trabajo previo, todo lo que tuvieron que, que ir haciendo en el medio, ¿tuvieron un tiempo de, de grabación o cómo se fue dando?
1: Y tuvimos pandemia en el medio, claro. y yo tuve un hijo también, entonces eh, pasan cosas en la vida, ¿viste? Entonces, eh, igual no, no fue impedimento, seguimos haciendo y fuimos eh, eh, grabando, pero el rodaje duró alrededor de un año y pico... Porque parábamos varios meses. Cuando claro. la pandemia nos paraba, teníamos claro, que parar. Claramente. Entonces fuimos a grabar a San Luis y decía, eh, ahora abren. Ah, listo, dale. Coordinábamos todo en San Luis, <risa> llegábamos, volvíamos de San Luis ese fin de semana, nos encerraban de vuelta.
0: Ay, no, claro. Entonces,
1: eh, era complejo, era estar atento a ver cuándo podíamos, a, claro, estar atento a ver cuándo podíamos resolver lo ¿Quién que ¿Qué está... tiene DNI después? No, ah, por favor, no se saquen el barbijo, <risa> sáquense el barbijo, porque esto es atemporal y que la gente sacara el barbijo claro, y no me Vemirán, como diciendo, estás loca. Y bueno, es que si no se aparecía claro. la gente con el barbijo, es como, en 10 años claro. no se va a entender, nada cosas que, que fueron pasando eh, que hicieron alargar un poco el, el momento del rodaje que debería haber sido más acotado, pero bueno, hay que adaptarse.
0: Seguro. Eh, bueno, mañana entonces vamos a tener la oportunidad de poder estar allí en el Cine Universidad, acá en la Ciudad de Mendoza, acá de eh, Massa y España, eh, a las 21 horas. Estoy
1: 21 horas mañana con más de 25, 26 mujeres arriba del escenario acompañando el inicio no, con una hermosa tonada y una cueca de, de mujeres compositoras uh -huh. y ejecutada por mujeres también, así que va a ser una linda, un lindo desafío que las he puesto a las chicas.
0: ¿Y todavía se pueden comprar
1: las entradas? Contanos. Se pueden encontrar, encontrar por entrada web uh -huh. eh, y si no, bueno, calculo que en la boletería del teatro hay mucha gente que ya me ha dicho el, el no es tan grande el cine, así que bueno, está uh -huh. bueno asegurarse. Eh, vamos a estar ahí a las 21. Y el domingo a las 20, repetimos.
0: Perfecto. Mañana entonces a las 21 y el domingo a las 20 horas. Exactamente. entradaweb.com. Eh, Laura, un gusto, un placer. Bueno, y después nos decías que te vas, eh, o sea,
1: hay otras provincias que están en el medio también. Ya, ya venimos de San sí, Juan de San sí. Luis, de Córdoba, de Buenos Aires, Santiago del Estero, ya estamos agotados. Este es el último, ya es el cierre. Deja, <risa> sí, después viene La Rioja, fin de mes viene eh, La Rioja, pero ya, digamos esto este era lo que estaba programado por mí en un inicio, después me llamaron para ir un festival de La Rioja hermoso, pero con, con la red con la, eh, con la RAD pero la verdad es que ahora termino acá. <ríe> ya me están llamando, vamos a Tunuyana, el este, bueno, dame una semana que me recupere. <ríe>
0: es agotador también. Bueno, Laura, eh, lo mejor para vos, muchas gracias por haber venido acá a compartir con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por el espacio, Mayra.
0: Laura Piastrellini es realizadora audiovisual, está presentando su primer largometraje documental Pulsando la Vida mañana en el Cine Universidad a partir de las 21 horas. Enseguida te contamos un poquito más, pero ingresá a entradaweb.com.ar para poder Obtener tu ticket Son las 12 del mediodía Ya con 25 minutitos Hoy han escrito tu nombre No hace falta ninguna razón Ni futura ilusión Porque todo está aquí entre los dos A
1: veces una sonrisa